0: Boop boop. Viva! Estamos neste serviço público bloco de notas com a historiadora Margarida Magalhães Ramalho. É licenciada em História da Arte pela Universidade Clássica de Lisboa. É investigadora do Instituto de História Contemporânea. Comissariou e participou em exposições sobre a história de Portugal do século XX, sobretudo. Tem uma vasta obra publicada e é uma colaboradora regular da imprensa escrita e falada. A sua área de intervenção é, sobretudo, o final da monarquia e, mais recentemente, a questão dos refugiados em Portugal. Além de ser a Responsável, uma das responsáveis pelo Museu Virtual Aristides Sousa Mendes, foi comissária científica do Museu Fronteira da Paz, em Vilar Formoso, que é um memorial aos refugiados e também a Aristides Sousa Mendes. Doutora Margarida Magalhães Ramalho, mais uma vez, obrigada por estar aqui no Serviço Público Bloco Notas, uma ajuda. Sempre um prazer. Para quem está, obrigada, para quem está nos últimos anos do secundário, mas também por quem se interessa por saber mais. E agora vamos terminar, digamos assim, esta parte dos antecedentes uhum. do que levam à queda da monarquia. Já estávamos em 1907, 1908, uh, estamos, vésperas hoje, do estamos mesmo na véspera do, do
1: regicídio. Exatamente. E, de facto, nestas vésperas do regicídio, com a situação de instabilidade ou que sentia uh, relativa ao novo governo de João Franco, aos últimos meses da ditadura de João Franco, do franquismo, Há uma situação que ainda vai ser mais complexa, que é uma entrevista que Dom Carlos vai fazer a um jornal francês, o TAM, em que ele, de alguma forma, diz que está muito contente com João Franco, que ele era o homem que ele precisava e que iria continuar a apoiá-lo. Portanto, isso...
0: o, o rei a, a apoiar o seu primeiro-ministro. Exatamente.
1: De e a dizer que o vai manter. Ora, as eleições já estavam marcadas e isso, então, era aquela situação que se punha
0: que... Eleições marcadas para abril de para
1: 1908. 1908. Acontece que, para além disto, há uma nova tentativa de implantação da República a 28 de janeiro de 1908. É um golpe que corre mal, aliás, até um bocadinho caricato, porque os conspiradores tinham-se juntado à porta do elevador que estava... É o golpe nas... da
0: biblioteca, não é? Exatamente. Sim, sim. O já não
1: existe, mas que era em frente à é Câmara é Municipal de Lisboa. Não se lembraram que o elevador estava avariado e não funcionava e, portanto, a polícia viu aquela gente toda ali à porta e prendeu-os todos. Ora bem, pronto, acabou o golpe ali. Dias antes já tinha havido mais umas prisões. O problema não é esse, não era mais este golpe. O problema é que João Franco, através do ministro da Justiça, que vai à Vila Viçosa, onde o rei estava a passar uns dias, o convence a assinar um decreto que no fundo vai ser a sua sentença de morte, porque é um decreto em que ele vai autorizar que os implicados sejam expulsos de Portugal e sejam deportados para outros lados. Os implicados no golpe do elevador. No golpe de 28 de janeiro.
0: Hum.
1: O que acontece é que isto é uma coisa que deixa um bocadinho o país em estado de choque e, de alguma forma, há uma célula da carbonária que não aceita de maneira nenhuma, sobretudo que António José de Almeida, que era o grande, quase que um ídolo deste grupo, seja exportado aqui para fora, e
0: deportado, sim. de
1: alguma forma vai criar esta tentativa. Fala-se de que teria havido uma primeira tentativa, que até tinha sido começada a ser pensada em Paris, da morte de João Franco. Mas nitidamente aqui o objetivo não era João Franco, era o rei. Até porque se o João Franco tivesse sido morto e o rei tivesse ficado, ele provavelmente iria continuar, ou iria procurar alguém, que continuasse o tipo de caminho que estava a seguir. O Dom Carlos tinha mas escrito... o Dom Carlos
0: não percebia que esse caminho era também o, o caminho Dom... do seu fim? Uh,
1: ele talvez percebesse isso, mas ele sabia que o país estava um bocado ingovernável. Ele tinha escrito ao Príncipe Alberto do Mónaco uma carta, o Príncipe Alberto do Mónaco, que a facto é que eles eram dois oceanógrafos, eles escrevem-se muito, e ele a certa altura diz, por volta de 1907, eu não consigo dar atenção à oceanografia como gostava, porque eu neste momento estou a tentar fazer uma revolução vinda de cima, porque se eu não o fizer, virá uma revolução vinda de baixo que provavelmente fará pior ao país do que o bem que pode trazer. Ora, ele tem consciência de que há um momento que tem que ser uh, alterado e que tem coisas para fazer, só que, de facto, a situação, a forma como o João Franco a estava a levar, não era a mais, uh, se calhar, a melhor. O que acontece é que o rei acaba por assinar esse decreto, permitindo a deportação dos implicados, e, de facto, a Carbonária decide a sua morte. Decide e... a morte do rei. Do rei. E, então, sabe-se que ele vem no dia 1 de fevereiro de Vila Viçosa, e mal o, o Landau em que ele vem, que vem em Landau aberto, o João Franco não terá... O Landau tempo. é uma
0: espécie de... É uma
1: espécie de um coxo,
0: se quiser se uma se palavra é. mais se conhecida.
1: É. é um carro aberto, puxado Sim. a cavalos, que vem à estação dos barcos. Ele vinha de comboio até ao barreiro e depois atravessava uhum. de barco. Não era a estação onde ela é agora, era junto ao torreão poente do terreiro de passo uhum. e, portanto, o carro tinha começado a, a rolar por aquele caminho para chegar à Rua do Arsenal e de um lado vai sair o Buissa e do outro o Costa, e estes dois, de alguma forma, o Buissa é o primeiro a disparar sobre o rei. É provável que até o primeiro tiro tenha acertado na nuca e, portanto, o tenha morto imediatamente. O príncipe Dom Luís Felipe ainda se levanta para defender o rei, acaba por ser morto também. O Dom Manuel leva um tiro de raspão no braço e, portanto, de repente, dá-se esta tragédia da morte do rei e do príncipe herdeiro, que estava preparado para ser rei. De alguma forma, a rainha Dona Amélia, com esta situação, como aliás toda a corte, entram em pavor. O que leva, por exemplo, Raul Brandão mais tarde a dizer que em Lisboa quem reinava era a sua majestade o medo. O que é que acontece? João Franco, a quem é a sacada a responsabilidade de não ter prevenido este atentado e esta situação, é imediatamente metido e obrigado a exilar-se, vai para Biarritz, e tu, todos os governos que se vão estabelecer a partir daí são governos da calmação, uhum. que é como quem diz, são governos que vão tentar ir cedendo às necessidades até republicanas. Portanto, há uma demonstração de fraqueza, se quiser...
0: Uhum. Quem é que fica a reinar? É a rainha, claro. A rainha Dona Amélia, que não era assim, muito
1: amada... Ao contrário da Rainha Maria Pia, que, entre muitas outras coisas, as pessoas até achavam que ela gastava muito, mas que era muito amada pelo povo, porque era uma mulher, se calhar por ser italiana. Esta, como era um bocado beata, não é uma pessoa muito querida. Ela uhum. até faz um trabalho importante uhum. com a assistência aos tuberculosos, com os, os socorros anáufragos, com uma série de iniciativas Bem, importantíssimas.
0: Ainda hoje existe o Que existem <risos> e que
1: funcionaram e que foram uhum. importantíssimas. E o dispensário, o lactário... Nunca foi muito amada, mais tarde virá a ser, mas nesta altura não.
0: Hum. O que acontece... Então foi amada depois de morta e não em vida. Não
1: depois de morta, uh, já no exílio. Sim, sim. Portanto, quando ela vem em 45, a convite de Salazar é recebida com um verdadeiro delírio, que também isto é muito português. Sim, claro. Altura, em 45,
0: portanto, já depois da guerra, da sim, Segunda Guerra. Sim, ela vem no final hum. da Segunda Guerra.
1: Mas isto para explicar que durante estes governos da calmação acalmam um bocado os ânimos, mas não resolvem a situação antes, pelo contrário. E, de alguma forma, até acabam por dar gás uhum. ao próprio Partido Republicano. Uhum. O que é interessante é verificar que, em 1909, pouco antes da República, um dos grandes republicanos, que era Miguel Bombarda, que era médico, e que depois virá a ser assassinado por um doente que não tem nada a ver
0: uhum. com uma
1: questão política e é assassinado pura e simplesmente por um doente porque ele era médico-psiquiatra, mas ele escreve qualquer coisa como a república não poderá vir por violência nem por imposição como revolta, mas nas urnas. Porque, de outra forma, não estará preparada para ser governo e para, de alguma forma, manter ou ter capacidade de dar estabilidade ao país. E eu acho que ele acaba por ter razão. Não acabou por ser assim. Não. E, de pois. facto, para mim... O facto da República ter caído da forma... Caiu a monarquia, caiu de podre. Não há a menor dúvida. Uhum. Caiu de podre. Da mesma maneira que o Estado Novo também caiu de podre. As pessoas vieram para a rua, antes de saber o desfecho, tanto numa altura como na outra, festejar uhum. aquilo que toda a gente aspirava.
0: Não... O povo foi determinante nessas duas revoluções, é das duas assim. revoluções
1: em que, de alguma forma, em ambos os casos, as pessoas estavam fartas do que tinham. E, como tal... Isso abriu essa porta de liberdade, mas na questão da Primeira República, rapidamente os grandes cabecilhas republicanos vão formar partidos diferentes e vão degladiar-se pelo poder durante toda a Primeira República, abrindo, sim, depois a porta a uma ditadura de quase 50 anos. Isso uhum. foi, talvez, o saldo mais negativo da Primeira República, que tem outras coisas bastante interessantes, mas toda esta contestação, toda esta situação que se vai uhum. gerar do pós-1910 até 1926, de alguma forma, vão criar numa parte importante da população, para não dizer na esmagadora maioria, de aspirar a que qualquer coisa aconteça que tranquilize os espíritos e que se possa trabalhar uhum. em paz. Obviamente que eu acho que o 28 de maio 28 de maio de 1926 Sim. era uma coisa que iria ter um, também um tempo curto e que depois se entraria outra vez na questão parlamentar
0: <risos> que sabemos que... como sabemos que não foi nada assim. Não, não foi nada assim. Voltando só um bocadinho atrás, esses três homens fizeram três partidos, quem são eles? Que partidos são? Temos
1: o Afonso Costa com o Partido Democrático temos o António José Almeida e o Brito oh. Camacho. Estes três homens, Afonso Costa, do Partido Democrático, António José de Almeida, do Partido Republicano, e Brito Camacho, o Partido Unionista. O Brito Camacho é mesmo aquele que tem menos importância neste contexto. Uhum. Os grandes opositores, se quiser as, as grandes figuras, aquelas que de alguma forma agregam à sua volta mais gente, é o António José Almeida e o Afonso Costa. Sendo que o Afonso Costa apesar de ser mais radical, é talvez aquele que tem o melhor projeto até para o país e aquele que acaba por ser, uh, ele tem de facto uma forma de pensar e de, de melhorar as coisas e depois, como dizia, e voltando um bocadinho uhum. a, aos diários de Mel Breiner, porque ele, como vai relatando, uhum. este homem que foi médico da Casa Real, mas que escreveu Diários de durante 40 anos. Aliás, é
0: o seu último livro. É verdade. Uh... Mas
1: como apanha todo este período, e ele refere diariamente tudo o que se passa, é interessante que, sendo este homem, mais meu brainer, monárquico, conservador, ele considera que o Afonso Costa, apesar de tudo, é muito melhor político do que o António José de Almeida, que ele considera que não tem tanta consistência uhum. do ponto de vista político. E, de alguma forma... O Afonso Costa também tem uma, uma mais-valia, é que é aquele, também é ele, com as suas milícias quase, levanta toda a turbulência da rua, mas Sim. também é ele que as consegue controlar coisa que quando o Afonso Costa vai sofrer um acidente complicado porque salta do elétrico em Kia porque houve uma explosão e ele achou que era um atentado contra Patria. ele e salta de cabeça pela janela e vai ter um traumatismo craniano de alguma forma as pessoas questionam-se quem é que agora terá mão na rua uhum. que era uma forma de se referir às movimentações mais ou menos que estavam sociais, que estavam latentes embora também Atenção, as movimentações de rua não são todas da mesma fação. Temos anarquistas de um lado, temos a formiga branca do outro, temos uma série de... A formiga branca está ligada ao Afonso Costa. Há movimentações até ideológicas que não são compatíveis e que vão ser consoante os governos reprimidas e até de forma, muitas vezes, bastante violenta, bastante uhum. mais violenta que no tempo da monarquia, porque são muito aguerridas. Uhum. Mas isso, eu acho que é um, um é outro o, assunto que, que se pode deixar é o pós, é o, para, para o pós-5 de outubro, não é? Para o, exatamente. exatamente.
0: Doutora Marguida Magalhães Ramalho, muito obrigada por estas nossas conversas. O Serviço Público Bloco de Notas nesta segunda série tem uma parceria com o Polo de Investigação História, Território e Comunidades. É uma iniciativa da Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e da Universidade de Coimbra. Basta carregar no botão Saber Mais nas nossas redes sociais e no site da, da RTP Play ou no podcast. A produção é da jornalista Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Jorge Almeida. Tenham um bom dia. Thank mm -hmm.